0: 那今天呢，我们邀请我们的马大元医师呢，我刚刚有特别提到了这个性格，那是不是可以请的马大元医师呢，先为我们来谈谈性格这个两个字？那这个性格到底是怎么样子形成的呢？
1: 对，这个是大家一定都很有兴趣的，对不对？而且我们都很希望知道别人的性格是怎么样，尤其对一个人感兴趣，比如人要追求一位异性的时候，嗯，想要了解他的性格。而且你会发现，只要相处久的，每个人的性格是可以预测的哦。哦
0: ，可以预测啊。对对哦、比如
1: 说，我们今天完成一个很艰困的任务之后，然后说啊，我们去轻松一下，去唱歌好了。要不要找老王啊？不用找他，他一定不会去的
0: 。啊、哦。就我们怎么知道
1: 他不会去？是。因为他的性格，我们大概已经摸熟了，可以预测的。这个性格他是慢慢慢慢形成的哦。好，所以最早的时候，可能甚至跟出生时候的体质就已经有相关了。嗯<哼>好，就基因啊、体质哈、哦，或者是这个非常非常早期的一些经验。呃，为了要可以早期可以预测这个个未来性格的发展，就心理学家就研究了很多工具。好，那在婴幼儿的时候，我们不叫性格啊、哦。性格是十八岁以后才会这样子称呼
0: 。哦、那婴幼儿的时候怎么称呼这个这样子的一个形容？一个另
1: 外一个名词就叫做气质
0: 。气质<質>，婴<笑>、哦、幼儿的时候就可以、嗯、<笑>有气质这样子的说法。<質>
1: 對,对，一般气质都是好像在夸奖一个人。对呀，對啊、<很>这个女
0: 生很有气质啊。對,啊对，比又
1: 特别文静啊,啊这些。我们医学上的这个心理学上的气质，就是她比讲的比较复杂。嗯哼，它一共有九个面向。但是我要先强调，就是说这九个面向不是说一定是特别的说好或不好哦。那也许这个气质多或者少，就是它的极端值才是有问题。嗯、那一般来讲，如果在中间的话就 OK。比如说我们现在來介绍这九个气质哈，第一个大家比较可以很容易理解，就是它的活动的量、活动水平
0: ，活动水平。比如说小朋友特
1: 别爱好动，的、嗯、小朋友就特别的文静。好，这是第一个。第二个叫节律性。就是我们讲的生理时钟，比如说每天睡觉、起床的时间，好或者吃饭、上厕所的时间，有的爸爸妈妈会好辛苦哦，因为小朋友每天起床的时间是不一样的，嗯、然后吃饭时间到了他又不饿呵呵，对，这叫做节律性哈、哦。再来就是趋避性，好，就是对于这个呃新刺激的一个它的反应的程度，好，比如说有的孩子对于讲到骑脚踏车好了，他很好奇，很想要尝试。有的小朋友一看到新的事物，他就本能性的就是不想要接触，或者会特别的焦虑、恐惧。嗯啊、那再来就是适应性，好，就是对于新事物、新环境或新朋友，多久可以适应？比如说最典型就是刚刚去到一个新的幼稚园，或者说啊我们要去旅游，去到个新的环境，它是一下就能适应的吗？还是要很久才可以慢慢适应？再来就是反应强度，好，比如说我们这样子面对面经过，不小心。有点碰撞，这个孩子是觉得好像没有没有什么感觉，还是他已经暴怒了啊？或者说妈妈突然哎不见了，突然看不到妈妈，他是会大哭，还是就是还是顿顿的，好像不知道发生什么事情然后是反应强度，然后再来就是第六个是情绪的本质，就分正向喜悦愉愉悦的哈，或者说这个比较防卫的哈，或者比较这个容易发脾气的哈这一类。那第七个是注意力的程度，就是比如说对于外界的干扰，好，比如说看书的时候旁边有声音，它是可以不受影响的，还是说它会很容易受影响？好，那我都还是要强调说，不是说越专注就越好、哦。有的小朋友他很容易投入一个事情，你很比如说看电视或看书，你叫他要吃饭了要停下来，他没办法停下来，这也不见得代表很好，就是他专注力很难拉出来。好，再来第八个就是这个叫做坚持度，好，比如说遇到一些阻碍的时候，他会持续的去尝试吗？还是说这个很容易就会放弃？好，那你说坚持度高就很好，没有，比如说对别人的建议，对不对？有有人观察到你的某个行为不 OK， 他给你建议，那你反而就不应该这么坚持了。好，所以都是以中间是比较 OK 的。好，然后再来就是叫做反应欲，好，反应欲。这个意思就是说，怎么样的反应他会觉得有这个特别的感受？好，比如说同样的音乐，我们觉得很小声，那有的孩子觉得很大声了。好，或或者说对于这个拥抱来讲，好，比如说我把小朋友抱得很紧了，小朋友觉得很舒服，小朋友就觉得透不过气，受不了了。好，就对于各种感官，他的这个反应，对各种不同程度的刺激，他会有什么反应？嗯。反应域，所以经由这九个面向就可以去打出这个分数的分布。可以有兴趣的话，可以上网去查的，叫做气质量表。好，它有幼儿版，就是零到三岁。嗯哼。好，那儿童版的话，就是三岁到七岁吧。好，是也有青少年版，要回答很多问题啦，都是日常生活的问题，<笑>都不难。像比如说洗澡的时候，他会不会很激动啊
0: 。那、嗯、每
1: 天吃饭的时间是不是一致啊？好，那把。可能有上百个问题回答完之后，就再经过计算就可以。预测你的孩子他的个性会是怎么样？哇，所以
0: 其实一个性格的养成，真的从小就要注意了哦。然后，如果你呃越小的时候，透过这个气质量表了解你的孩子是什么样子的，你就可以呢多发现他的优点，然后就知道说怎么带他会比较好一点。对，哇，所以他不是说真的就是每一个人的性格就是呃从天生就是这样，其实他从小他就会潜移默化这样子影响。刚刚马医师有特别提到说，有婴儿的啊，婴幼儿的，还有青少年。的这样子
1: ，对，所以不是为了说啊，我知道小朋友有什么问题，不是哦，嗯，是知道他天生的这个气质的倾向，嗯,嗯嗯，然后英英说要如何的跟孩子互动，嗯、发挥他的所长，是是,是，目的是这样子。哦
0: ，所以马医师刚刚有特别提到说，性格的这个形成，其实最最早期其实是从气质开始，接下来他会经历什么样子，才把这个性格定下来
1: 呢？<笑>接下来就是人生的经验了。嗯、早期一定是互动最多的就是父母。好，比如说妈妈如何跟孩子互动
0: 哇？假
1: 设妈妈也很情绪化，心情不好就过来过来啪一巴掌啊
0: ！哦、哇，那这
1: 个孩子的性格发展一定会受到影响。嗯,嗯,嗯他可能会对人啊，甚至对这个世界都不信任，是，对不对？比如说爸爸是不太跟人互动的，哇，那他也是小朋友，也可能是以父母为模范，就会觉得说跟人互动是没什么乐趣的。嗯,嗯，好，或者说生活经验比较局限，好像我之前在法院工作，就发现。好多孩子不快乐的孩子，他的人生经验好少哦。比如说，他从来没有去过海边，从来没有很开心的跟一群小朋友游戏，从来没有去接近过大自然，嗯，没有去海边浮潜，好，就变成说他的这个人生的经验很少很少。好，那甚至就是说，对于自己的自身的这个，我讲我我觉得这是人的根源啊。比如他对历史有没有兴趣？对他有没有探索一些？嗯，这个我们的历史文化，啊，或者也不用那么久远，只是老祖先的一些文物哈、啊。比如说我们的祖父母那一辈是怎么过日子的？嗯，好，有没有带他回去老家看一看啊？好，那体验一下这个踩在这个稻田里面的那种感觉啊，好，或者爬个树的那种感觉。好，很多小朋友他的人生很局限的话，他的性格发展也会出现异常
0: 。嗯，好
1: ，那现在还有一个很关键就是就是这个游戏。游戏、哦，电脑游戏或者网络游戏，嗯、对不对？我们以前的游戏是真实的、喔、哦，就是跟一群小朋友，<是>对不对？实际的去玩，嗯、那你必须遵照游戏规则，必须合群，偶尔也会发生什么大欺小啊这些状况，嗯、那你也要学习的保护自己啊，学习的营造自己自己的人际关系。但是电脑跟网络的游戏是不一样的，对对不对？它的这个逻辑比较直，好，而且比较可预测。然后回馈比较快，然后声光效果又特别好，又很容易吸引人的注意，让人沉迷，所以我相信现在好多孩子的性格是从游戏塑造出来的，嗯，就像我们这一代很多孩子的性格是从电视剧塑造出来的，有很多电视儿童嘛，是，好，所以这些都是影响。那到了学校就会有人际互动，比如说，呃，有没有一位比较好的老师来带他，还是一个比较凶的老师来带他？嗯嗯好，那他跟班上的同学互动怎么样？那这些都是渐渐的改变。好，那还哦，对，还有一个就是环境因素，比如说他出生在芒嘎，嗯，那自然那个江湖味会比较重，嗯，对不对？甚至比较早期就会开始有抽烟啊、嚼槟榔的习惯。好，那如果出生在一个恬静的小乡村，好，可能性格又不太一样。嗯、那以上这个都是渐渐的改变啊。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，那有时候是这个很快速的改变哦。嗯，好，比如就是比较重大的遭遇。像创伤，比如说父母过世啊，好、哦，这、嗯嗯啊、可能一个事件就整个个性从这个事件开始，整个个性就不一样了。嗯，好、啊，或者说曾经被霸凌，他可能一夜之间就开始变得很退缩了。哦。<是>那相对的很好的经验叫做高峰体验，比如说我付出努力，哎、欸，跑步跑了第一名，也许我突然这个事件之后，我的自信心就又提升了好几个层次。嗯，对不对？就、嗯、比较大的事件也可以影响。我们这个性格的塑造
0: ，马意思，请问一下，或许他去参加了一个比赛，嗯、或者是朗读比赛，<對>他得了全国第一名，嗯、那个对他的呃语言表达可能就会有正向的<對>呃形成，是吗對、啊
1: ？所以父母跟老师的角色很重要，嗯、就是我们要为所有的孩子去打造他的舞台，对、嗯，因为所有的小朋友他的能力是不一样，他的特长喜好都是。不一样的，你不能说永远都用成绩呀、啊，或者是体育表现来作为这个奖励的标准，嗯，对不对？有，比如说某个孩子他的折纸特别厉害，是，你就要帮他打造一个舞台，比如说某一节下课就让他折纸作品给或者同学来欣赏。这个经验终究可以塑造他很自信的这个性格
0: 。所以刚刚听我们马医师这样子提哦，就是说其实一个孩子出生从婴儿时期，他开始他的气质的养成，然后接下来受到了早年的整个人生的经验，包含家庭啊、学校啊、社会啊、环境啊，甚至是有大事件的这样子的一个高峰的这个体验，其实都会影响一个孩子的性格，也会形塑一个孩子的性格。那、嗯、呃，现在如果我们真的有家长或是老师，我们大人在听的听众朋，朋友，其实我们真的对于孩子的影响是很大的，我们的比例占很大哈。<笑><是 S 1> 所以呢，我们希望我们的孩子可以有很好的性格，过得很快乐，很有自信。我们其实也要多欢迎回到小鱼家族系列《孩子我懂你的》的节目现场。我们现在在进行的是《只为懂你》的新单元。那在今天呢，我们特别邀请到了我们的爱心精神科医师马大元诊所的马大元医师呢，来和我们来聊聊这个性格哦。其实，在上一段呢，马医师呢和我们分享了，就是说，哎，其实性。格的形成哦，哇，这个我有点点是今天才知道，原来在呢婴幼儿时期的时候呢，最早期其实就有这个气质哦,哦。我们通常都以为说，哎、欸，人长大了之后呢，才会被形容说他是什么气质，他是什么气质。其实，在早期的时候呢，就由这个气质呢来分类。那它有呢九大类。那很多听众朋友呢，会想要知道到底怎么来看看自己的孩子的气质那马大云医师说，提供给大家就是大家可以呢搜寻这个气质量表現。就可以看到你的孩子呢，不管在婴幼儿时期，或者是呢在青少年时期的时候呢，他都有一个量表可以来评估。可是一个孩子的这个性格的养成哦，其实，在早年的这个经验也是很重要的。刚刚马医师也特别提到了家庭、学校、社会环境，甚至是创伤，那甚至是有一些大事件都会呢影响到这个性格的形成。那我们也常提到，就是说，哎、欸，很多的青少年朋友在青春期的时候呢，就有性格异常的这样。這样子的一个疾病哦，接下来我就要请呢马大元医师和我们来聊聊呢，什么是性格异常呢？吼，那性格异常到底有哪一些？嗯、那原来性格异常它也是精神疾病的一种，这个我也是今天才知道的，嗯、所以请医师呢，吼详细的和我们分享喽
1: 。那性格异常它的英文叫做 personality disorder， 好，所以 disorder 就是已经到达疾病的程度了。嗯，好，那它的翻译有很多了，可能叫性格异常、人格异常、人格为常。啊，都是指同样的这个状况。那但是其实这个性格也是跟我们上次讲的这个自闭雅思一样，它是一种光谱，对不对？从最轻到最重都有可能会出现。哦、比较轻的话，就用另外一个词叫做 trait， t r a t 就是它的一个性格的倾向。好，所以其实大家会发现说，我们自己也有一些性格上面的倾向，跟我们等一下要介绍的十一种的人格异常的分类多多少少有一些相关哦。那在我们这个精神科的话，这个人格哈或者性格的这个疾病分成四大类了哈、哦，叫做 A 类、B 类、C 类，还有其他。跟内外科有一个名词叫做 A 型人格不一样哦。a 型人格指的是比较力求完美，个性比较急，然后比较容易发生心血管疾病的类型的这个人这这个性格。嗯好，那跟我们现在讲的 A 类、B 类、C 类不太一样。A 类的人格的话，以这个是以孤僻还有怪异为特征。好，他有三种，好，第一种就是孤僻型的人格，嗯、<哼>就是他比较喜欢孤孤单单的一一个人，嗯，不喜欢跟人互动，好，这是第一种。第二种叫做偏执型的人格，就是你一定会发现说，我们周遭的人有些会特别的多疑，对不对？觉得邻居要做什么哈、啊，是特别针对他，好，然后或者是说，比如说有的先生会一直怀疑太太啊外遇还是什么，就比较多疑了。嗯那第三种就叫做类思觉失调型的人格，那这就有一些些的怪异的哈，比如说特别喜欢研究飞碟啊，特别相信鬼神啊，属于这一类。那这个 A 类的这个性格的,的人，通常的共同的特征都是比较这个孤僻，比较离群所居的啊，然后比较固执一些。嗯,嗯<哼>那再来就是第二类哈、哦、，B 类的 ，B 类的就完全不一样哦，它是以戏剧化、情绪化或者多变。啊，为特征的一群这个人格异常，包括这个戏剧型人格。戏剧型就是觉得就情感表达要特别的戏剧化，那特别的华丽呀，好，或者说特别的想要让别人深入的了解自己啊这一类的哈。那第二类叫做自恋型人格，就是觉得自己与众不同，好，所以说自己的待遇都要不一样。比如说他看医生就会一定会要找一个最好的医生。就算没有找到最好的医生，他也会觉得我这样，我的医生就是最好的医生<笑>这个叫自恋型的人格，然后觉得自己的表现都是最突出的，最最不同凡响的，自己的品味一定是最不同凡响的。那第三个大家可能听过，叫做这个呃反社会型人格。好，这个就有点可怕哈，就是他就是非常根深蒂固的相信损人利己这个逻辑
0: ，损人利己。
1: 对，所以他的同理心非常差，<笑>好
0: 好好而且很
1: 会算计啊。嗯反社会人格其实，反社会人格分成两种，一种是冲动型啊，嗯好，就像以前的这个沉浸心，就是，嗯，我要什么我就要去做，嗯，我才不管别人的权益，嗯，好，那另外一种就比较会算计，比较老奸巨猾的，好，比如说这个诈骗集团的首脑，好，他会甚至有的人是以很这个很,很不错的形象，比如说说一些政治人物或企业家，但是背地里却是做损人利己的事情。那反社会人格也是我们。叫做呃、欸、精神卫生法里面唯一不保障的一种疾病
0: ，这个是不保障的，不保障,的不保障。嗯、啊，对
1: ，就比如说你因为很忧郁，然后冲动下伤杀害伤害了某个人，嗯<哼>，这个你只要有这个忧郁症相关的诊断的话，法律上是对你的刑责是有一些的这个减免的，或者会去、嗯、<哼>去安排你接受治疗。但是这个反社会人格的话，它是没有洁面的，确实是大众很难接受了哈，所以就不列入这个精神卫生法的保障。然后这个 B 类里面还有一个大家应该也听过，叫做边缘性人格，他的情感表达特别的丰富，好，然后这个好物特别分明，好，然后甚至会有一些自我伤害的倾向，好，比如说这个青少年哈，尤其是女生，啊，反复自我伤害，嗯，啊，除了忧郁的话，我觉得最多就是。他已经在慢慢形成一个这个边缘性的人格。啊，边缘性人格的人，嗯、他的自我认同是很模糊的。好，所谓自我认同，就是我们每天早上一起床，我们就知道自己是怎样的人，嗯、对不对？自己的任务使命是什么？呃，边缘性性格的人的话，他的自我认同是随着情绪而一直剧烈的变化。嗯，比如心情好就什么都好，<是>觉得自己很不错；心情不好就什么都不好，觉得世界很糟糕，觉得自己也。也很糟糕，然后他的分化会特别厉害，就是叫做非黑即白啊。嗯，比如说爱你就爱得很深，嗯，那恨你就会立刻又掉到另外一头，就非常非常的恨。哇、哦，好，而且这个爱恨是随着自己的情绪在变化的，不是随着客观的状态去变化的。嗯<哼>，好，所以他们有一个特别的现象叫做投射性的认同，比如说呃，一个女生边缘性性格的女生很喜欢某个男生。然后，因为他会表现得很热情，所以很快就在一起了。但是某一天开始，他的情绪不好，就会觉得这个男生根本不爱自己。可是这个男生没有变化啊，那这个女生就会开始有一些行为模式，比如说故意约会迟到，而且还迟到好几个小时那种。然后半夜三更打电话给这个男生，啊，男生以为是有什么很紧急的事情，然后女生说没有啊，我只是想听你的声音。啊，或者说为了一些小事就一哭二闹三上吊。啊，弄到这个男生终于受不了了，就说啊，我们可能不适合。嗯、然后这个女生就会说，看吧，我就知道你不爱我。哦、啊，就把自己的爱恨投射出去。嗯,嗯，然后借由某些行为模式或者互动上，让对方也去认同了，叫做投射性的认同。就是其实对我们医学上也是非常的伤脑筋的哈、啊，因为他可能反复自我伤害，或有很冲动的行为，就会变成急诊的常客啊。C、嗯、类的性格是以这个焦虑或害怕为特征。好，比如说逃避型的人格，好，就是对于这个陌生的事物都会特别的畏惧。那依赖型的人格，好，就我们形容就有点像是妈宝，好，他一定要依赖这个熟悉的环境、熟悉的人。好，然后强迫型的人格，好，我们都知道强迫症，但强迫型人格就是没有到那个程度，但是也是会比较呃完美主义。再来就是其他的人格疾患，哈，我讲一个其实蛮常见的，叫做被动攻击人格。什么叫被动攻击的？就是我如果对你不满意的话，或者对这个情境、这个制度不满意的话，我不会直接的表达好，或者去申诉或者争取自己的权益，不会。我是以被动的方式来回敬给你，来攻击你。好，比如最常见就是对父母不满意，那怎么办？我不会跟父母吵架哦，我就用你不去上学，好，或者整天这个打电动来回敬给你。啊、哦，因为我知道我的被动就是等于是我的无能啊，嗯、我的不作为。好，会让父母最不舒服、哦、这叫被动攻击性人格。对，马
0: 医师，请问一下，<對>因为有些孩子他对学习有障碍，嗯、他不想学习，他就躲在家里，他不来学校，那他是这样的被动的。嗯他算被动吗？
1: 如果探讨起来，也可能很复杂了。好像忧郁症，他也会能量很低。嗯、能量很低，就只要有难度的事情就做不来。是对，然后或者是焦虑、恐慌、社交焦虑，他会觉得看到人他就很害怕。是这个呃性格上的被动攻击，也只是其中的一种可能性。嗯，对。嗯
0: 、所以他的可能性有很多种。所以他不去学校这件事情，就是家里的人都是叫他去学校，可是他就赖在家里，他不想，他没有动
1: 力。对，等于他会有一个拒学的这个诊断，但是背后是什么原因，要需要去探讨。哦， oh, 需要去探讨。所以，那我们听到这些刚刚讲的马医斯分享的这这个这么多类的人格哈、嗯哦，大家都会有一种似曾相识的感觉，对不对？嗯、甚至觉得、嗯、哦，我们自己好像也有一点点这些倾向。甚至我曾经遇到过这样子的人，就被整得很惨，对，嗯、比如说工作场所有这种很被动的人啊。或者特别这个吹毛求疵、完美主义的人，好、啊，或者身边有这个情绪表达特别激烈的人，好，那感觉起来也觉得很可怕。好，但是其实我觉得性格也可以视为一个人的资产，也是有好处的哦。比如说，我举例这个强迫型的人格，他会力求完美，事情要做得很精准。那他很适合做建筑师，对于安全的需求是某一个标准，他就一定要硬硬要比这个标准要高三倍，那他盖的房子一百年都不会倒，对不对？<笑>或者很适合做外科医师，所有的比如说,说开一个癌症，他把所有的癌细胞都全部都要拿掉。然后伤口要缝得非常非常的美观，每个动作都很确实，所以也不会有这种感染这些的并发症。那我们也会需要遇到这么折善固执的医生啊。那刚刚讲 B 类的这一类型的人格的话，他的情绪表达特别的丰富，所以就很适合做艺术家。嗯，好、啊，比如说他的舞蹈就会特别的有情感，好、啊，他的这个写的歌词啊，或做的诗就会特别的有感觉，甚至那个感觉是深入到我们很难想象的程度。啊，比如说我们有听过一首诗嘛，李商隐的诗哦，相见时难别亦难，东风无力百花残。然后下一句是经典哦，下两句叫春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰。泪湿干，嗯，我们也有情绪，嗯、可是我们很难把情绪跟蚕啊、跟蜡烛去联想到一起，是你就很你就很难想象说怎么会有人有这么丰富的情感，是对，这就是他的天分啊。嗯，好，也是要情绪特别丰富的这一群人才有办法创作出来。A 类这一类性格的人也是有他的优势哦，比如说一般人都是不甘寂寞嘛，对不对？嗯、我们一个人就觉得凄凄惨惨的感觉哦，可是 A 类的人格。他觉得 OK 耶，所以他适合做一些自己一个人完成的工作，比如在一个小岛上看守灯塔他觉得很自在哦。比如做这个国家公园的巡山员
0: ，他很开
1: 心哦。或者一个人孤零零的就大半年在山里面研究台湾黑熊，他觉得自得其乐。所以其实每个。人格都有他的特长跟优势啊。嗯嗯
0: 嗯，嗯所以刚刚听了我们马医师和大家分享这个，呃，不管是 A 类型、B 类型、C 类型，或是其他类型的这个人格，好的地方就是让他们可以在他们的优势上面好好的表现。可是如果说太过的时候，其实这样子的性格异常，其实也会造成一些别人的困扰，然后也会伤害到他自己。嗯嗯那通常这样子的性格异常要怎么来治疗呢？
1: 对啊，所以我们了解到每个人都有各自很独特的性格。之后哈，嗯、我觉得第一步，尤其对青少年来讲，就是你知道每个人都有他的性格，然后就要相互的理解、相互的尊重。嗯，好，就不要想说大家都是一样的。好，对同样的事情，每个人感受也许是不一样的，对不对？比如说你，好，真的要谈恋爱了，你喜欢的就是淡如水的这种感情，你就不能找一个那种情感表达特别激烈的人啊，就会觉得有格格不入的感觉啊。嗯，好，那。当然也是，我都一代强调说，将心比心，只有只有某些状况了、啊。好，很多时候反而是要尊重每个人的独特性。嗯，好，每个人的好物啊，情情绪表达的模式确实是不一样的。那性格异常什么时候需要治疗呢？就是连自己都受不了的时候。因为大多数的性格异常是自己是 OK 的，我们叫 ego syntonic。嗯，就是跟恐慌症不一样哦，跟忧郁不一样。恐慌、忧郁的人，他会察觉自己很大的不一样。所以他自己也会痛苦，所以会寻求协助。但是多数的性格异常或者性格的这个倾向，他是自己非常习惯的。但是如果连自己都不习惯了，或者在日常生活啊、人际互动中开始产生这个冲突了或者挫折的时候，就需要治疗。那治疗的方式有两个层面，哈，一个就是你的感受，对不对？感受就是我们的情绪啊，我们对事情的这个接受的程度啊。我觉得感受跟这个体质非常相关，所以就是药物的治疗。嗯，好，比如说我特别的焦虑啊，强迫性人格让我对很多事情都无法容忍，很焦虑或者很愤怒的，那我可以吃一些写清素类让情绪比较平静的药物。除了感受以外，就是思维的模式。好，我怎么看事情，我怎么想事情，好，我怎么规划说我要跟人如何说话，如何互动。嗯，那这个就是心理治疗的范畴。我相信持续的心理治疗是可以改变人的思维模式的，思维模式改变了，个性也会有一些些的不同。
0: 哇，真的谢谢我们的马医师这么完整的呢，带着我们来认识性格哦、喔。也许呢，我们现在身旁有这个性格异常的朋友，其实我觉得经过今天马医师这么详细的跟我们做了说明，而且还帮我们分类，哎、欸，更加的了解彼此之后，然后也了解这个性格的形成，其实是有非常非常多的原因的、喔。那我觉得也可以让大家真的就像马医师说的，可以相互的理解，然后相互的尊重。那我们也要尊重每一个人的这个独特性哦、喔。接下来。那我们先稍稍的休息一下呢，待会再回到小鱼家族系列呢，孩
1: 子我懂你节目。